0: Isso, que acreditamos que dependemos do Senhor Muito obrigado Deus Pela tua presença aqui Continua nos abençoando em nome de Jesus Amém Amém. Querido irmão Pastor Sávio começou Uma série de pregações Sobre direcionamento Tem abençoado certamente Muitas pessoas aqui em Recife E em vários lugares Aí no nosso país e hoje nós vamos trabalhar também, dentro dessa temática, falando sobre antes de prosseguir. É um direcionamento que Deus dá a Josué, depois que ele atravessa o Jordão. Então a nossa temática vai ser antes de prosseguir. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, versos de 1 a 15. Nós vamos fazer a leitura do texto e certamente é um texto inspirado pelo Espírito, é Deus falando conosco, é muito importante você estar atento à leitura, o que as letras estão dizendo aqui, porque elas foram inspiradas pelo Espírito. Então vamos ler com atenção a Palavra de Deus. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos Amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao Ocidente e todos os reis do cananeus, dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel, naquele tempo Disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra... Eram já mortos no deserto pelo caminho Porque todo o povo que saíra estava circuncidado Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho Depois de terem saído do Egito Havia circuncidado Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito Que não obedeceram a voz do Senhor aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra Que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais Terra que emana leite e mel Porém em seu lugar pois a seus filhos A este Josué circuncidou Porquanto estavam incircuncisos Porque os não circuncidaram no caminho Tendo sido circuncidado toda a nação Ficaram no seu lugar no arraial até que sararam Disse mais o Senhor a Josué Hoje removi de vós o opróbrio do Egito Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal Até o dia de hoje Estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês À tarde nas campinas do Jordão Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz, meu Senhor, ao, teu, ao seu servo, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez e Josué assim. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a compreender a sua palavra, meus queridos. É claro que nós estamos seguindo a nossa história pela graça e misericórdia do Senhor etapas são instaladas em nossa vida em nosso caminho e muitos momentos antes de prosseguir precisamos rever algumas coisas algumas questões que são essenciais em nossa vida não podemos partir desapercebido daquilo que devemos fazer diante de Deus. Jacó quando vem da casa de Labão, ele vai encontrar com seu irmão que vem com 400 homens de guerra e a promessa é de matar a Jacó juntamente com toda a família. Jacó passa uma noite lutando com Deus em oração. Deus abençoou a vida de Jacó, mudou o nome dele de Jacó para Israel Antes de prosseguir Jacó teve um acerto de contas com o Senhor e Deus lhe abençoou poderosamente O nome hebraico de Josué significa o Senhor é salvação Esse nome é mencionado no Pentateuco 27 vezes Ele é um guerreiro ele luta contra os Amalequitas. Ele está sempre ao lado de Moisés. Por exemplo, quando Moisés sobe no monte, ao monte, para receber a lei de Deus, Josué vai e fica no pé do monte. Êxodo 24, 13. Diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Então, Josué é aquele homem que está próximo de Moisés ali para ajudar, ele é o homem que está sendo tremendamente usado por Deus, quando o povo estava adorando a um bezerro de ouro, Josué é o primeiro a falar com Moisés, Êxodo 32,17, Josué diz a Moisés, há ah, alarido de guerra no arraial, isso significa que Josué não estava lá com os israelitas, adorando a um bezerro de ouro que Arão havia feito Josué está com Moisés ele esperou o tempo todo lá no pé do monte e disse eu estou escutando o alarido de guerra era o povo em festa adorando a deuses estranhos Josué é um daqueles espias que é enviado à terra prometida ele vai com Caleb mais dez homens Dez voltam desanimados, enxergando a eles próprios como se fossem gafanhotos, dizendo assim, não podemos subir a essa terra, lá tem gigantes. Josué diz, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos tem dado como possessão. Ele é um homem altamente usado por Deus. Se você observar o livro de Números, especialmente no capítulo 31, Josué é chamado e comissionado para assumir o lugar de Moisés. Ele teve esse tempo todo de preparo. Deus estava trabalhando com ele. E ele se mostra esse servo fiel, atento, com o coração cheio de Deus. Aí no capítulo 31, verso 6, diz que Deus vai adiante de ti. Ele não te deixará e nem te desamparará. É a promessa de Deus para Josué. Assim como Deus havia sido com Moisés, Deus também seria com Josué. Esse livro, meus irmãos, fala da chegada do povo à terra prometida. Aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel Deus fala também com Moisés vou tirar meu povo do Egito e eles vão a uma terra, a um lugar para lá eles me emprestarem cultos de adoração e louvor, este é sem dúvida um livro muito apreciado pelos cristãos, nós temos citações dele no novo testamento em Atos, em Hebreus em Tiago e a Bíblia Cita ele, Atos, Hebreus e Tiago Significando o fato de que ele está alinhado com a escritura como todo Josué é comissionado e direcionado por Deus Para seguir adiante com o povo a esta terra O que temos aqui meus irmãos É a chegada do povo à terra prometida Eles passaram o Jordão a pé enxuto. chute e agora chegam finalmente à terra prometida. Um pouco mais adiante estava a grande cidade de Jericó, estratégica, importante. Josué deveria desapossar todos os povos ali. Seriam pelo menos seis anos de batalhas intensas, duras, para desapossar aquele povo. O que é interessante aqui é que os reis dos Amorreus e os Cananeus, eles tiveram seus corações desalentados, porque eles ouviram o que Deus havia feito, na vida do seu povo, o povo passou o Jordão a pé enxuto, os reis do outro lado estavam com medo, apavorados, talvez fosse essa a grande oportunidade, de Josué atacar os cananeus, os amorreus, atacar Jericó e finalmente lograr êxito nessa batalha, só são três quilômetros até Jericó, eles estão nas campinas, já estão dentro da terra, mas é aqui que Deus dá um direcionamento a Josué, muito precioso, Deus direciona a vida dele, não era para seguir agora, não era para ir adiante, existiam coisas essenciais que eles deveriam fazer antes de tudo. Vamos ao texto então para a gente entender essa proposição antes de prosseguir. Antes de prosseguir é preciso ter convicção de pertencimento, é o que essa questão da circuncisão vai nos mostrar aí, do verso 1 ao verso 9. Eles efetuaram essa questão da circuncisão em todos os homens. Isso não havia acontecido durante 40 anos de peregrinação no deserto e a circuncisão ela tem esse caráter de mostrar essa questão de pertencimento apesar do relatório ser favorável para Josué de chegar na terra e invadir os povos, as cidades e tomar tudo mas Deus orienta Josué que ele precisaria verificar essas questões antes o verso 2 diz aí naquele tempo disse o Senhor a Josué faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Nessa época já existia metal, mas Deus manda fazer com pedras. Era uma pedra cortante. E Josué assim obedece a voz de Deus. É interessante, meus irmãos, que a circuncisão ela foi estabelecida por Deus como um sinal de pacto está lá em Gênesis 17 verso 11, será isso por sinal de aliança entre mim e vós, então quando Deus manda os filhos de Israel serem circuncidados, Deus queria que eles tivessem essa convicção de que eles não pertenceriam aos deuses que estavam ali sendo adorados para aqueles povos, em Jericó, Cananeus e Amorreus e em outros povos, Deus está dizendo assim, vocês me pertencem, não se esqueçam disso, não se esqueçam, o povo saiu do Egito e foram 40 anos de caminhada, e eles não foram circuncidados, o verso 3 diz assim então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel ou seja, Josué obedeceu ele foi orientado por Deus é claro que ele não fez isso sozinho ele comandou aquela ação mas aquele sinal meus irmãos era uma realidade de que aquele povo de fato pertencia ao Senhor por que, que aqueles homens não haviam sido circuncidados no deserto, 40 anos, rebeldia, desobediência, murmuração, povo difícil, Deus mandava o manar, água limpa, até a água da rocha saía para o povo beber, e o povo com saudade do Egito qualquer coisinha o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse deserto sem paciência, murmurador ruim, coração duro vendo os milagres de Deus uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem protegendo o povo bastou Moisés ir no monte receber a lei de Deus e o povo já fez um Deus, entre aspas, um bezerro de ouro, e já celebrava festas, alaridos, em torno desse pedaço de metal. Se você ler Números 14, 28 a 30, está escrito assim: Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros, Nesse deserto cairá o vosso cadáver Como também todos os que de vós foram contados Segundo o censo de vinte anos para cima Os que dentre vós contra mim murmurastes Não entrareis na terra a respeito da qual jurei Que vos faria habitar nela Salvo Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Num Todo aquele povo que saiu do Egito, pereceu no deserto, por causa de desobediência. Coração duro, não deram ouvido à voz do Senhor. E esse ato simbólico agora da circuncisão, o povo está declarando que pertence a Deus. E essa convicção de pertencimento é muito importante. Se você vê aí o verso 8. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Eles ainda passaram ali um tempo. E no verso 9 diz assim, disse mais o Senhor, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, porque o nome daquele lugar, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje, o que Deus está utilizando aqui pela inspiração do Espírito é a palavra rolar, Ele está dizendo que rolou dos filhos de Israel, que tirou, que removeu o opróbrio daquela escravidão, é como se um novo tempo agora estivesse sendo inaugurado, e o povo estava declarando enfaticamente que pertencia a Deus, queridos, nós não podemos seguir a nossa estrada sem essa convicção em nossa alma, isso aqui é uma identificação de identidade, nós não somos um povo perdido que estamos a lugar nenhum, indo a lugar nenhum, nós somos o povo que pertence a Deus, somos a menina dos olhos de Deus, chamados, separados, declarados justos, para o louvor e glória do Senhor, esse ato da circuncisão, tem esse fator importante de remoção, no Novo Testamento, isso vai dar lugar ao batismo, que traz também essa simbologia, a água simboliza essa questão do lavar, do retirar, do remover, é um sinal de pertencimento, porque então que nós batizamos as nossas crianças, quando batizamos estamos dizendo que elas pertencem à aliança, pertencem ao pacto, pertencem a Deus, esse é o sinal de Deus, para a vida do seu povo, nós temos uma segunda questão que foi realizado aqui, que é importante, antes de prosseguir, eles precisaram entender quem de fato era o libertador, não era o povo que estava salvando a si próprio, o povo não chegou na terra prometida pela sua própria ação, força, foi o Senhor, e essa ideia está prefigurada aqui, na questão da Santa Ceia, eles celebram, melhor, na questão da Páscoa, eles celebram a Páscoa, e nesse ato de celebração da Páscoa, eles estão dizendo que Deus é o libertador, a palavra Páscoa significa passar sobre, ela é uma referência àquele momento, que Israel estava deixando o Egito, Deus matou o primogênito das famílias dos egípcios, ou seja, Deus estava trazendo livramento, libertando cabalmente o seu povo, quando o anjo da morte passou lá no Egito, ele não entrou na casa dos israelitas, porque havia um sangue, um sinal no umbral da porta, e o anjo passa e entra na casa dos egípcios, e mata ali os primogênitos daquela família, e a implicação aqui da palavra Páscoa, essa celebração está dizendo que o Senhor é quem liberta, é Ele quem faz, o povo chegou até ali, não por causa da sua força, se você ler o capítulo 4, verso 24, está escrito assim, para que todos os povos da terra conheçam, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias, não há força no homem, a força pertence ao Senhor. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo com o manar, como já fora dito. Mas agora, o povo estava comendo do fruto da terra. A promessa de Deus, de fato, estava agora se cumprindo. O verso 11 diz assim, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia... É a provisão de Deus, é a libertação cabal e completa do Senhor. É um momento de comunhão sendo restabelecido. Se Josué partisse logo para cima dos amorreus, dos cananeus, de Jericó e de outras cidades, certamente ele não lograria êxito porque precisava desses acertos antes de todas as coisas, convicção de pertencimento, entendimento de quem é que liberta, quem é que faz, quem é que opera, conhecimento da mão forte do Senhor, veja o que, é que diz o verso 12, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano, comeram das novidades da terra, que maravilha, finalmente aquela promessa de Deus, estava sendo concretizada na vida do seu povo, eles estão se alimentando do fruto daquela terra que Deus está lhes dando, e nesse ato memorável, eles estão entendendo, que o Senhor é quem liberta, é Ele quem opera maravilhas, no Novo Testamento, a Páscoa, ela dá lugar à Santa Ceia, e aponta diretamente para o Calvário, aquilo que Jesus Cristo fez, nós não mais celebramos a Páscoa hoje, porque esse rito apontava para o Calvário, para Cristo, para o que Jesus um dia faria na cruz do Calvário, para libertar cabalmente o seu povo. É por isso que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós fomos libertos. Colossenses no capítulo 1 diz que, Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Então queridos, todas as coisas em nossa vida, ela é realizada plenamente pela presença de Jesus conosco. Se não fosse Deus ao nosso lado, não haveria libertação. Nós estávamos algemados, cegos, surdos, presos em grilhões e Deus nos libertou. É isso que está sendo dito aqui na celebração da Páscoa. Antes de prosseguir, eles precisaram entender quem é que liberta mas nós temos um outro acontecimento aqui nessa passagem, Deus direcionando a vida do seu povo, que pega do verso 13 até o verso de número 15, isso aqui meus irmãos é algo muito precioso, antes de prosseguir, precisamos ter certeza da presença de Deus conosco, a presença de Deus é a causa da vitória, era isso que Moisés dizia a Deus: não me deixe ir se o Senhor não for. Davi crescendo cada vez mais, porque o Senhor era com ele. Quando Deus está presente, coisas grandiosas e abençoadoras acontecem. Deus manda que Josué pare que Josué não prossiga de imediato, porque Deus queria que o povo tivesse no, essa noção de pertencimento, tivesse essa convicção de quem libertou, e tivesse a convicção da presença dele com o seu povo. Olha o verso de número 13, Estando Josué ao pé de Jericó, Levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem. Que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Essa cena ela é uma cena muito linda e grandiosa. Josué está ali já estudando estrategicamente como é que ele vai fazer para tomar a cidade de Jericó que era uma cidade altamente fortificada Josué não tinha um exército pronto Josué não estava devidamente preparado, mas ele é um homem de guerra, ele é corajoso ele está estudando os muros para ver como ele vai entrar na cidade de Jericó, e de repente ele tem, vê uma cena linda, ele vê um homem, esse homem está com a espada nua, quer dizer que a espada está fora da bainha, dando a ideia de prontidão, é como se aquele homem já estivesse entrando na guerra, a espada já está na mão, e Josué pergunta, é estudo dos nossos ou dos nossos adversários? Veja a resposta, verso 14, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar, que maravilha, Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Isso aqui é uma teofania. É uma aparição de Deus. Esse termo Senhor dos Exércitos, ele é aplicado a Deus em várias passagens da Escritura. No Salmo 24, verso 10, quem é o rei da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Salmo 46, versos 7 e 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Isaías tem aquela visão maravilhosa da glória de Deus, no capítulo 6, verso 3, está escrito assim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Tua Glória, da Sua Glória, é uma aparição de Deus, Deus se mostra ali, e Josué que é um general de guerra, um homem de guerra, reconhece a superioridade, daquele homem, entre aspas, verso 14, a parte B, então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse, que diz meu Senhor ao seu servo? O contexto geral dessa passagem, não nos deixa falhar na ideia de que é uma teofania, um anjo não receberia adoração, o único anjo que receberia adoração é o anjo caído, Lúcifer. E se você observar a sequência do capítulo 6 em diante, você vai ver que Deus fala no verso 2 com Josué, Dizendo então, disse o Senhor a Josué, olha entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É uma aparição de Deus ali queridos. Josué o adora. E essa expressão assim, quando ele diz assim, que diz meu Senhor ao seu servo. Josué é o líder do povo, provavelmente um, uns 400 homens estão ali com Josué, ele é o líder maior, mas olha como ele se declara, o que diz, Senhor, ao seu servo, ele se coloca agora, não mais numa posição de líder, mas ele entrega as rédeas, ele entrega o controle, ele entrega tudo, e chama a si próprio de servo, estou aqui para te servir, a resposta de Deus ali, foram duas respostas, a primeira, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está pisado é santo, essa palavra ela nos reporta automaticamente, aquilo que aconteceu com Moisés, na teofania, lá na saça ardente, a saça ardia e não se consumia, quando Moisés se aproxima, Deus diz a ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás, é santo, santidade é um atributo de Deus, não é que a terra seja santa propriamente, mas é que a presença de Deus, torna, Aquele lugar e ambiente todo revestido de santidade. Tira as sandálias dos pés. A santidade de Deus também consagra a tenda da congregação em Êxodo 29, 42. E o templo de Salomão em 1 Reis 9, 3. A santidade de Deus, ela toma aquele lugar. Josué tira a sandália dos pés, ou seja se humilha, se prostra, e Josué faz exatamente aquilo que Deus está lhe orientando, essa é a primeira resposta de Deus a ele, e a segunda, Deus diz a ele que lhe entregou Jericó, é o que nós lemos aí do capítulo 6, versos 2 a 4, o verso 3 diz, vós pois todos os homens de guerra, Rodeareis a cidade cercando alguma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes, verso 4, levarão sete trombetas de chifre, de carneira adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Ou seja, Deus está orientando Josué, está dizendo a ele que Jericó lhe foi entregue mas meus queridos o que é interessante aqui é do ponto de vista humano era impossível para Josué entrar com seu exército em Jericó as muralhas eram densamente fortificadas e apenas algumas trombetas tocando, um barulho certamente não traria a possibilidade deles entrarem ali Josué obedece, quando aquelas trombetas toca, toca eu imagino o Espírito Santo junto, Deus junto, não é o poder do homem, não é o exército, é o poder de Deus, é Ele quem opera, é isso que Deus quer que o seu povo entenda, que a presença dEle é fundamental… É importante, em outras vezes no Antigo Testamento, Deus apareceu dessa forma. Se você ler Gênesis 16, 7 a 14, Juízes 2:1, 6, 12, 22, você vai ver essas aparições de Deus, essas manifestações de Deus. Aquela coluna de fogo, a nuvem... Isto representam teofanias, aparições de Deus na história. Que Deus é como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Deus não está distante de nós. Deus não está surdo, Ele está conosco. E nós precisamos carregar essa convicção em nosso coração um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz assim, aqui o Senhor apareceu em forma humana, para que fosse notado, este homem era o Filho de Deus, o Deus Eterno, Deus se fez presente ali com o seu povo, Ele veio para a guerra, o salmista no Salmo 103 verso 21, Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Deus veio e trouxe uma milícia de anjos. Dessa forma Jericó ficaria pequenina, diante desse agir poderoso do Senhor. Ele é o príncipe do exército do Senhor que chegou, e chegou com a espada na mão, pronto para a guerra, respondeu o príncipe a Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa, e Josué fez assim, Josué obedeceu, querido, quem sabe nessa noite você chegou aqui e está correndo, pode ser que você esteja querendo fazer algo em sua vida, ir a algum lugar, você que me ouve pela internet, quem sabe você esteja querendo, tomar alguma, algum ponto na sua vida, e caminhar rumo a ele, quem sabe você esteja até vendo as coisas fáceis, não é questão de fácil ou difícil, você precisa entender a questão de que pertence a Deus, de que Ele é quem liberta, não se esqueça de contar com a presença de Deus, o cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força, busque a presença de Deus, queira Deus em sua vida, ele é o rei e senhor dos exércitos, é Ele quem garante a vitória na vida do seu povo. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a gente caminhar para o final. A primeira delas é que é preciso uma preparação espiritual para tudo que formos fazer, antes de qualquer coisa, se prepare espiritualmente, e lembre-se que Deus é fundamental, você às vezes vai fazer as coisas e não ora, não busca saber qual é a vontade de Deus, você que diz o ano que vem vou viajar, vou fazer isso e aquilo outro, se lembre da palavra de Tiago, se Deus quiser tudo que você for fazer, se prepare espiritualmente, ore, para as pequenas coisas, para os detalhes, se prepare espiritualmente, em nome do Senhor Jesus, desencadeie um tempo, diante de Deus, tendo essa sensação de que você pertence a Deus, que Ele é o teu libertador, e que a presença dEle é contigo, porque se a, o braço de Deus, a mão de Deus está em tua vida, nada te poderá resistir, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, não vá para a batalha, para a guerra, sem um tempo de preparação espiritual, como é importante você que tem empresa, abrir o seu comércio, segundo a permissão, e orar antes de todas as coisas, buscar ao Senhor, se preparar para aquele dia, você que vai para o trabalho, que volta para casa, há sempre uma demanda em nosso coração, de preparação espiritual, para sabermos que estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele, que o que nos liberta não é a nossa força, que nós não seguiremos a lugar nenhum, sem a mão de Deus conosco, em nome de Jesus, se prepare espiritualmente. Uma segunda aplicação, Atos de rebeldia, sempre resulta em juízo, é o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, teimoso, rebelde, duros de corações, reclamando o tempo todo, murmurando... Prevaricaram contra Deus, contra Moisés. Prossiga agradecendo, querido. Nós somos como eles, ou até pior. Não reclame. Prossiga agradecendo ao Senhor. Não se rebele. Saiba que amanhã Deus fará maravilhas. Deus está tratando conosco, está tratando com a nossa vida E amanhã Ele vai fazer grandes coisas em nosso meio Uma terceira aplicação aqui É que não há conquistas sem a morte do eu Cada crente, cada servo de Deus Tem de entender que já foi crucificado em Cristo Como está escrito em Gálatas 2,19 quando Deus chama aquele povo para um acerto de conta, Deus está dizendo a eles, que precisa haver a mortificação do eu, e o preenchimento total de Deus, no ser e na vida do povo, só assim o povo será completamente abençoado, não há conquista, sem a morte do eu, nós somos chamados para negar a nós próprios, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, finalmente queridos, Jesus está conosco, Ele está em nossa vida, e é Ele quem garante a vitória, como Josué foi um vencedor, nós também somos mais que vencedores através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A linguagem do Novo Testamento é, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de prosseguir, se lembre a quem tem, você pertence. Saiba quem te libertou. E conte, esteja convicto da presença de Deus em teu viver. Que Ele nos abençoe, que Ele dirija as nossas vidas, e que nós não venhamos a temer a nada, porque Deus está conosco. Vamos ficar de pé para uma oração. Quero já convidar aí os, a turma dos cânticos para nós entoarmos mais um cântico no final. Vamos orar, coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor amado, nós te louvamos nessa noite, agradecemos o teu cuidado conosco. Obrigado Senhor, porque sentimos a tua presença aqui ardendo em nosso coração. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem feitos tremendos e grandiosos. O Senhor veio em socorro do teu povo. Talvez Josué estivesse ali ao pé daquela muralha estudando o que fazer. E o Senhor veio e disse assim, eu estou aqui com você. Que seja assim, ó Deus, na vida de cada um de nós nessa noite, os que estão aqui no tempo, as pessoas que nos ouvem pela internet, em nome de Jesus, visita essa vida nessa noite, ó Deus, e nos dá esse senso de que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Não nos deixe prosseguir, ó Deus, se o Senhor não vai conosco. Nos dê a Tua graça, a Tua bênção, para a glória, a honra e louvor de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Amém e amém. E agora, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que a graça, o poder e a glória do Espírito repouse sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém amém.